0: Gracias, buenos días a todas, a todos. Estoy muy eh, contenta de venir por primera vez a esta ciudad. Conozco mucho Paraguay y he aprendido mucho de mis colegas y de la gran maestra con este congreso que es la doctora Pucheta. Así que, eh, pero bueno, nunca había estado en esta ciudad. Me ¿no? que encantada de estar acá y encantada de, de que la doctora y que, que he montado y cada vez más me sorprende de las cosas que es capaz de generar pueda eh, eh, tener la, la inteligencia y la voluntad de generar estos momentos de encuentro y, y además la sensibilidad y lucidez de eh, celebrar toda la y como lo hizo antes celebrar a nuestra realidad que es que, que es así bueno, pasa eh, esas son, son unas genias y, y nosotras estamos acá también porque porque tenemos un linaje yo no sé si ustedes <ríe> si les incomoda a ustedes a mí me hace sentir muy bien eh, eh, como eh, pertenecer a ese linaje esa, a esa escuela que ustedes eh, iniciaron hace tantos años y cuando era bastante más difícil hablar de estos temas de modo que gracias Marilín y a todos por, por y también doctor por permitirme este cambio que tengo que volver a la oficina en un ratito eh, de modo que lo que hice fue Preparar con algunos estuvimos en, la, en la ocasión de, de la reunión del Congreso de Mendoza y, y la, la doctora el que me propuso que, no, que, lo que yo quería era un poco intentar dar una vuelta y, y ver otras cosas, otros temas de los que ya habíamos planteado. Lo que preparé es más o menos en media hora, que fue el tiempo que se me asignó, eh, una, un ejercicio. De, bueno, doctor, encantada de conocerlo, eh, no, no, no tenía gusto, pero cuando lo escuché me di cuenta que estábamos que hay como una suerte de, esto usted como académica, no como magistrada, de preocupación común en qué es lo que pasa en América Latina en la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Yo, bueno, fue de lo que presenté en Mendoza, hice una investigación sobre toda la jurisprudencia del sistema interamericano, todos los casos y eh, entonces yo también contribuyo sobre qué pasa en la corte interamericana con el artículo 19 de derechos del niños y eh, esta preocupación que usted señala sobre la generación de una nueva teoría jurídica eh, es urgente eh, eh, y estos ejercicios míos son esfuerzos por contribuir a esta cuestión más general también del derecho penal tenemos un gran desorden eh, producto de transformaciones en los sistemas normativos ¿no? y un sistema que no está de todo integrado y encima con operadores que están en el proceso de, eh, de comprensión de, de un sistema que está cambiando todo el tiempo de modo que eh, la propuesta que les hago es intentar entre todos ver de qué, uno dice de hecho si garantías de los adolescentes, bueno ya las conocemos el doctor mencionó las normas de concubiuris, las leemos y ya está el tema acabado ¿no? pero si fuera así claro que en realidad, fíjense, si lo dejamos ahí Parece como que, eh, bueno, ya está, eh, son los derechos, leemos el artículo 47 de la Convención del Niño, la jurisprudencia con el se acabó. Y la verdad es que la experiencia la tiene revisa. Ah, es que tengo eh, trastorno de movimiento, ¿no es eso? Eh, entonces, eh, lo que quiero, el, el punto de partida de, la, de lo, que, lo que quiero proponerles para, para pensar, a lo mejor no es una buena idea y no me aplaudan, me voy. Eh, es que tenemos que ser capaces en esta nueva etapa en la que está fuera de discusión más allá de las resistencias que usted señala yo creo que en general no puedo hablar de, de, país, de, de los operadores de otros países pero sí puedo hablar de mi país los colegas argentinos en nuestro país eh, no, es, no hay operador que considere que no debe eh, aplicar las normas del derecho internacional que usted llamó el control de convencionalidad esto es una, esto es una eh, estamos en un diferente momento de la cultura jurídica y de los operadores y de la praxis judicial esto se logró, es un gran avance ahora, la dificultad que tenemos en, y bueno, hablo de por Argentina pero creo que puede haber eh, alguna coincidencia con otros países es que a la hora de bajar el derecho y garantía convencional o de corpus yuri, digámoslo así. A los casos se pierde lo central que es la consideración del sujeto de que estamos hablando. Entonces, a lo que voy es que la manera en la que se ha aplicado la regla del corpus y los derechos y garantías de los niños, son como aplicación directa de la interpretación que hacemos del sistema de garantías de los adultos este es el problema porque se pierde en la traducción en lo que llamamos y vamos a ver un rato el principio de especialidad y me parece que ese es el gran desafío que hoy tenemos en nuestra región ya no que entendamos que los niños tienen derechos y que esos derechos tienen que ser respetados sino cuál es la singularidad de ese derecho tanto en lo que se refiere a los a la interpretación tradicional de los derechos y garantías como derechos de defensa, que se activan especialmente en materia penal, como en los derechos que tienen que ver con la protección especial a los niños, que son, digamos, el, el, el ámbito, digamos, eh, más específico de la mayor singularidad de los derechos de la infancia, en ambas cuestiones los operadores hacen muchas veces una aplicación mecánica de la regla que tienen de garantía construida para adultos. Y si no saben cómo hacerlo, por interés superior del niño, para resolver en casa y vaya uno a entender qué es lo que quiso decir, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero mostrarles es: primero, hacemos caso tenemos esa dificultad. Yo creo que es una dificultad teórica, conceptual, que yo la resumo en el problema de los alcances del paternalismo justificado en América la Latina, ese es el problema. Y cómo hacemos eh, convivir los derechos de defensa con los derechos de protección. ¿No? Existe la atención, definitiva. Y entonces lo que vamos a hacer en lo que sigue es eh, algunas eh, consideraciones sobre el principio de especialidad y su traducción en todos los derechos y garantías de los adolescentes, si les parece bien. Eh, eh, tengo que pasar acá. Okay. Entonces, como ustedes saben, la, yo me concentro sobre todo en la cuestión de la justicia juvenil porque parece que bueno, eso es el penalista Usted, todos sabemos cómo llegamos hasta acá el sistema que tenía el estado de respuesta a los adolescentes imputados de delito estaban en una crisis terminal y eh, tanto por razones teóricas como empíricas el complejo tutelar no daba para más eh, como no también también eh, de, esto coincidió con una época de bastante importante reducción de gasto estatal que presenta los menores ¿no? asociar modelo de Estado con modelo de intervención. Eh, pero en definitiva, no vamos a, ahora a centrarnos a en eso, estamos de acuerdo. ¿Cómo, se ¿Cómo fue el reemplazo? El complejo tutelar, que fue un dispositivo extraordinario, y esto hay que decirlo, extraordinario de eh, administración de la infancia con problemas, sean problemas por desprotección, sean problemas criminales, fue sustituido por, y coincidió históricamente con las épocas de las ratificaciones, por otro sistema que resumimos en la frase que usó el doctor de la Corte Interamericana, este corpo Unión de Derechos Humanos. Teníamos, o sea, piensen en, el, en la matera rosa, ¿sí? ¿Se acuerdan del capítulo que tiene común acá? Aluden más a la antubia de eso, pero bueno, eh, mutante y como decían los abogados, eh, se nos ocurre esa imagen. Ese agujero de la, que tiene el reloj aquí, bueno, entonces en vez del agujero que estaba lleno con el sistema de, de completo tutelar, no es que quede queda un agujero, en el acto se llena con el corpus iuris. Ahora, si esa, esa, ese ingreso del corpus iuris generó una indigestión en el cuerpo social en general ¿no? ¿Es lo, o no, es lo que tenemos que tratar de ver para, para que este órgano que se incorpora lo haga de una manera que no genere rechazo. Este, este es el problema, por eso uso la imagen del cuerpo. Entonces, lo que nosotros tenemos es también. De lo integral viene de Brasil, de Costa Rica viene el modelo de justicia juvenil, que es un modelo alemán. Armamos y transformamos toda la legalidad latinoamericana, todo absolutamente. ¿sí? En bastante, es récord. El cambio fue en unos 10 años, 15 años cambiaron todos los países. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el núcleo del problema? Que la manera en la que nosotros interpretamos esas normas del Corpus Unis, que yo llamo traducción latinoamericana, es una manera que eh, tuvo algunos déficits teóricos, por usar, por volver al problema que planteó mi colega. Eh, el déficit teórico de, 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 de esta traducción latinoamericana es que, por estar tan obsesionada, por decirlo así, en el pasado, en los problemas que tenía el modelo, que como todo modelo puede funcionar este, pues, no se generó mirando para atrás como, como mirando al espejo ¿sí? retrovisor no hacia adelante sobre qué era lo que había que cambiar y esto hizo que esta traducción latinoamericana tenga dos características, tiene muchas la idea de la ruptura radical la idea del... y básicamente me quiero concentrar en lo que yo llamo los dos reduccionismos penal y el reduccionismo legal. Esto es que en definitiva, ¿cómo está otra? que eh, en definitiva había que hacer, había que inventar todo de nuevo, cosa que es hasta contraintuitiva. <risa> Nadie va a hacer un cambio empezando a decir. Y quiero decirlo, a ver, en esta sala hay grandes maestras del derecho a menores de menores desde los que todos hemos aprendido. Entonces, claramente uno estudia los temas. Parece que algo va acumulado y después hay un problema, y ese es el deber de los académicos, y lo iremos cambiando. Entonces, todos los, todos los sistemas hay que ir modernizando los y todo el corpus iuris se originó y fue escrito por los maestros del derecho de la niñez y derecho menor en todo el mundo. No es que una ruptura radical, del mismo modo, porque se planteaba que el corpus iuris en América Latina tenía que ser algo absolutamente diferente, el foco estuvo puesto en solo la dimensión legal penal. De modo que la justicia juvenil se fagocitó durante muchos años toda la discusión de derechos del niño. Ahora empezó a cambiar. Que era lo mismo que se le criticaba al luteranismo clásico. Entonces, al, al tratar de pensar lo nuevo, no como lo nuevo y hacia el futuro, sino como espejo retrovisor del pasado, da la impresión de que nos quedamos como atrapados en la lógica del pasado y en lo que no pensamos el futuro eh, básicamente ¿esto cuál es el problema? el debilitamiento del principio de especialidad ¿qué quiere decir el, el principio de especialidad? el principio de especialidad es la traducción del primer derecho de los niños el central que yo llamo como el, el, lo conversamos cuando días en Buenos Aires el, el derecho eh, paraguas, ¿sí? sombrilla ¿Qué es el derecho de los niños a su protección especial? Artículo 19 de la Convención Americana, toda la Convención del Niño, Pacto de eh, Derechos Civiles y de Políticos, Pacto de Derechos y de tratados que son anteriores a la Convención del Niño. El primer derecho que ustedes van a encontrar, el derecho internacional hace un siglo, es el derecho a su protección especial. ¿Qué quiere es decir protección especial? Quiere decir que la humanidad, para los chicos que no tienen lo más elemental, que es un grupo. Eh, amoroso, afectivo, como lo quieran definir, de familiar, de contención, el Estado tiene que ocuparse de proveérselo y de asegurarle lo mismo que si originalmente le hubiera por, por el, la lotería de la vida le hubiera tocado una buena familia. Es el derecho a la protección especial. Es el primer derecho que está regulado y en el derecho internacional de ese derecho se regulan todos los demás. Ahora, en América Latina, como nosotros no hicimos énfasis en el derecho de protección por el trauma de reaccionar al paternalismo injustificado y entonces solo nos concentramos en los límites a este estado que algunas veces había excedido toda la cuestión quedó en la a las garantías en el ámbito penal juvenil esto es al límite, que en la práctica nos llevó en definitiva a dar la respuesta a los delitos de los adolescentes que prácticamente como la de adultos quizás por menos tiempo decimos, pero menos tiempo estamos hablando de chicos y, y vamos a verlo al final el tiempo, lo medimos, decimos menos tiempo pensando en el tiempo de los adultos ¿me siguen? entonces este es el problema para mí de, lo que, de la bajada del corpus iuris a la praxis judicial que interpretamos las garantías en clave de adultos por el debilitamiento de la Regla de Protección Especial. Acá una la doctora Poy, una colega eh, de la, del Ministerio Público, y una gran luchadora por, por los derechos de los niños en, el, en, el, en nuestra institución. Uh, nosotros hemos trabajado juntas para tratar, porque en por relación con la es un juicio abreviado. En Argentina se aplica el juicio abreviado a menores como si fueran personas imputables plenamente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo es un sistema de capacidad eh, especial, como, es, como existe en cada país, si nosotros las reglas de juicio abreviado vamos a utilizar las mismas que usamos con adultos? Por ejemplo, ¿cómo se interpreta la flagrancia, que es otra institución procesal? Eh, se aplica con, la, con el estándar, originalmente se la piensa como igual que para adultos. Entonces, se hace una reforma en adultos y automáticamente se la trata para niños, como si fuera para hablar de un ejemplo bien polémico como si fueran, son las garantías entonces automáticamente se trasladan a adultos cuando decimos los niños tienen que tener todas las garantías y más no estamos diciendo la garantía igual que el adulto decimos la garantía construida de modo que asegure el derecho de defensa que era lo que antes no pasaba pero también el derecho de protección social. Y esta es la traducción que nos está costando, eh, a la que nos está costando poner con el Ok, entonces, esto voy a pasar muy rápido, pero bueno, en definitiva yo siempre quiero señalar la, la seriedad del problema porque si nosotros comparamos con lo que pasó en Estados Unidos en este proceso de crítica al sistema tutelar clásico en Estados Unidos, a partir de los años 70-80, el trato que se da a los menores de edad es como adultos, incluida la pena de muerte hasta hace unos 15 años. Pero no es un tema menor esta tendencia latinoamericana de acercar la respuesta que damos a los adolescentes a la de los adultos no es sin consecuencias ¿sí? entonces es simplemente esta, esta consideración de, de de la jurisprudencia de los Estados Unidos y en definitiva lo que está al final es volver a tematizar el principio de especialidad y el derecho de, de, a la protección especial que requiere un diálogo también interjurisdiccional les voy a dar un ejemplo interjurisdiccional y, y también eh, entre poderes del Estado el ejemplo donde se ve más claro para mí hay muchos, pero este, este, este no, no hay dudas es con la respuesta que el Estado da a los chicos por debajo de la edad mínima Paraguay tiene una edad, tiene una edad muy alta el Comité de Derechos del Niño nos dice no baje la edad, ¿no? no puede ser por debajo de 12, de 14, a 16. Va a salir ahora, bueno, va a salir en la próxima sesión, del el año que viene, una reforma a la Constitución General 10 del Comité de Derechos del Niño, donde, ah, vamos apuestas eh, legales, eh, se va a fijar, se va a subir de 12 a 14 la edad, con lo que Argentina está muy bien con su edad 16, pero entonces, ¿qué pasa por debajo de la edad mínima? Sobre todo cuando un hecho grave es atribuido a un chico o una chica que está por debajo de la edad. Y acá viene lo de la, la cuestión del diálogo. Si usted no tiene el diálogo articulado entre el sistema para adolescentes infractores responsables penalmente y el ámbito, por ejemplo, de familia, si es que el chico la chica imputada está en una situación, como suele pasar, una gran desventaja sociofamiliar a usted le van a decir, la edad penal usted va a decir, no, vamos no, a bajar la edad penal y bueno, entonces, ¿qué, qué, qué, qué medida va a tomar? como pasa en algunas funciones, bueno, no tomamos ninguna medida y, pero miren que es un hecho grave este chico no tiene familia, tiene problema de adicción ¿quién se va a ocupar? el, el sistema local de protección bueno, pero el sistema local de protección no tiene ni siquiera ¿qué tiene? entonces, ahí vemos esa necesidad de Diálogo que no está construida y que para mí no está construida en la institucionalidad, que es algo que le preocupa mucho a muchas otras de la práctica, por, pues, por causa del delitamiento del principio de protección especial. Porque yo, lo único, mi única discusión en la justicia juvenil, y esto disculpen algunas que escuchada muchas veces, a partir de qué edad y por cuánto tiempo eh, voy a meter preso a un chico que comete un delito. Esto es lo que discutimos entonces si discutimos esto no vamos a tener ninguna mejora en la vida social en la vida de la comunidad en la conducción de la violencia y en la vida de los chicos entonces esto tiene que ver con el principio de especialidad entonces el Corpo y lo conocen esta es una presentación así eh, larga no me voy a extender y eh, simplemente algunas referencias de los casos de la Corte Interamericana donde se interpreta y esto sí lo quiero aclarar no es que a mí se me ocurre eh, Suelo mezclar muchas cosas, pero en esto creo que, 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 que es por, porque es una mezcla atinada, una combinación atinada de la Corte Interamericana. Todas las garantías penales y el, principio, ese, el principio de especialidad eh, se deriva para la Corte Interamericana del derecho de los niños a su protección especial. Entonces, no sé si, si puedo ser. A mí me, me emociona esto, doctor, desde el punto de vista teórico, porque. Es el único caso en el que vemos en la estructura normativa que el, los derechos de defensa derivan de un derecho de protección. Se podría decir de la dignidad humana, quizás, pero es discutido, ¿cierto? Eh, ¿Me siguen? La Corte Interamericana dice que todos los derechos y tratos especiales que los adolescentes tienen en el sistema penal derivan del único artículo que tiene, que es el 19, que, que es protección especial. Desde el punto de vista epistemológico, les diría, es un gran, una gran transformación. De modo que, bueno, todos los casos son casi 40, y el que los necesite, me ya está la página, ya está la página, están todos ahí, eh, todos los casos. Entonces, fíjense qué interesante, la Corte Interamericana -tien tiene miedo de decir esto en un sentido, para que no le digan él, la ¿No? Entonces, la Corte es muy precisa. Dice, yo voy a reivindicar la protección del paternalismo pero siempre que esté justificado. Palabra rina, Entonces, lo que dice es, ocuparse de los niños que están en situación de, de marginalidad. Saben las reglas, estas vienen del artículo 40. Y sobre todo, ¿por qué? Por un dato fenomenológico. Este es el punto que es incontrastable que esto lo ha, lo ha dicho más que la idea del Comité de Hechos del Niño que la Corte.
1: Aunque la Corte Panchito
0: López también lo dice. Que el hecho de que la presencia de un chico, también como viste, habrá a un dificultad, en un proceso existencialmente completamente diferente que se trate de un adulto. Esto es un hecho, un dato fenomenológico incontrastable. Y el derecho no puede desconocer la evidencia de la diferencia esencial entre un niño y un adulto. Por eso el principio de especialidad. Esta es la gran diferencia. Cuando, cuando uno, por ejemplo, discute como el otro día se discutía el abogado del niño. Y bueno, mire, no es lo mismo ser abogado de un adulto que ser abogado de un niño. Lo pueden decir los fiscales. No es lo mismo ser fiscal y acusar a un adulto que acusar a un niño no es lo mismo ser juez sí, etc eh, estas son todas eh, bueno, referencias que no, no, no me quiero extender eh, pero fíjense la opinión positiva 17, el principio de especialidad está en todas las decisiones del sistema interamericano eh, y acá solamente me concentraría en, parte en, en la decisión del Instituto de Realización del Menor yo diría que y Así para resumir, de todas las sentencias de la Corte Interamericana, el caso que desarrolla el principio de especialidad es el caso Pachito López. Son esas paradojas del sistema, ¿no? Porque aunque no se cumplió, porque yo me preguntaba en esa investigación que dice ¿por qué recurrimos al sistema interamericano? Es que es muy crítica al sistema interamericano. Y, y bueno, aunque la sentencia no se haya cumplido, que también es justicia absoluta, es un escándalo, el efecto performativo que tiene y simbólico es extraordinario también. Entonces, ahí uno hace como una suerte de concesión y dice: Bueno, igual sirve, ¿no? Hay que pedirle más, pero lo que nos da es también eh, muy útil. Y en este sentido, es en Panchito López donde queda clarísima la estructura normativa del principio de especialidad, en el que tanto abarca normas específicas procesales, materiales, organizacionales y actores específicos y esto yo no sé si hay gente sé que hay gente de otros países en algunos países latinoamericanos sobre todo a partir de argumentos de, económicos se suele... los países suelen tener resistencia a la especialidad orgánica esto es si yo tengo operadores también entrenados ¿por qué voy a crear tribunales de menores? ¿por qué voy a tener tribunales de menores? Sí, simplemente hay que explicarle las reglas a un abogado y que las sepa aplicar. Y el derecho internacional, los organismos de monitoreo del corpo son muy insistentes en que se requiere una mirada diferente y un entrenamiento diferente, les diría superior, más sofisticado, que el requerido para la práctica penal eh, habitual. Eh, no derive de esto que tiene que tener un aumento porcentual de salario porque, eh, sí, pasa a veces que y ha pasado alguna jurisdicción en mi país que cuando se dice, bueno, entonces vamos a estar a cargo de menores y bueno, la gente, si es más trabajo, razón, si es más trabajo, sí, pero eh, genera bastantes problemas en cuanto a, a, a la definición de la especialidad, ¿no? Porque, eh, entonces bueno, son esas transacciones geniales que, todo, que nosotros hacemos en, la, en, el, en las organizaciones en las que trabajamos y bueno, a veces se frustra el principio de especialidad por esta razón por ejemplo, el Ministerio Público el que mi ex jefe, mi querido jefe, me va a odiar por decir esto no lo suba en internet por favor eh, en la Ciudad de Buenos Aires pasa eso, ¿sí? entonces se decidió que todos los fiscales reciban entrenamiento y bueno sí, lo han recibido, pero no es lo mismo que tener fiscales especializados Especialidad orgánica Y déjenme concentrarme en dos o tres ejemplos de la especialidad eh, Bueno, acá, cómo se toman las declaraciones Ustedes esto lo conocen mejor que yo, sobre todo la gente de familia Acá, en resumen ¿De qué se trata el principio de especialidad que combina el derecho a la protección especial? Y que desde un vista filosófico es lo que los autores llaman paternalismo justificado Primero, primera obligación estatal derivada del corpus iuris la primera obligación es prevenir el delito de los chicos cuente en América Latina a partir de que incorporamos estas normas internacionales cuántos programas, oficinas dependencias o lo que sea se crearon para prevenir el delito de los jóvenes ¿Cuánta atención le pusimos a la prevención se dan cuenta que la traducción latinoamericana tiene como las cosas puestas al revés nos preocupamos una vez que ya se cometió el delito ¿no? que es lo que nos exige el Derecho Internacional no hay que ser noturario si fracasa la prevención hay que juzgar a los adolescentes como adolescentes no hay que juzgarlos como adultos algo más y si se nos condena que esa condena y la ejecución de la pena transcurra como adolescentes no como adultos para la Argentina, la transferencia automática de los muchachos y las muchachas cuando cumplen 18 años a los centros de adultos, en algunas jurisdicciones, como consecuencia, otras parados esto es lo interesante, de una reforma que todos apoyamos porque es la reforma emancipatoria que eh, eh, reducía la edad a los de, de las 21 años de la señora que esto de 30 penal podría tener algún problema. Este es el juego de los derechos de protección y los derechos de defensa. El Código Civil sí si lo vieron entonces mantuvieron una protección especial hasta los 25 pero el penal esto, se pasó y finalmente, bueno, me adelanté lo que es la etapa de, de ejecución especial ya, eh, ya, ya, los, 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 entonces, opa. bueno, sale. dos ejemplos de bien de la, de la sanción de la sanción eh, penal juvenil especializada Problemas de proporcionalidad, porque si hablamos de un sistema de medidas que no son privativas de libertad, ¿cómo ponderamos? ¿No? El tema del título es Determinación Judicial de la Sanción Penal de Juvenil. ¿Cuáles son las reglas? ¿Son las mismas que usamos para la Determinación Judicial de la pena privativa de Libertad? No,
1: pero no las tenemos construidas.
0: Eso es lo que digo, eso lo tiene que construir la jurisprudencia. El tema de juez de ejecución También tenemos que tener un juez de ejecución especializado ¿cuánto delegamos en órgano administrativo? todo el modelo organizacional a mí me parece que está haciendo algo en América Latina el tema de los chicos sobre todo en medidas no privativas de libertad ¿cómo se sostiene un adolescente y en adolescente muy vulnerables ¿cómo se sostiene el compromiso personal en el tiempo? ¿cómo logramos en otras palabras un mecanismo de control social eficaz que no recurra a la creación de libertad, que además también es ineficaz. ¿sí? Y eh, la centralidad de los equipos interdisciplinarios, que no han hecho, les ha prestado mucha atención en este proceso de reforma. Hay una cosa que yo comentaba el otro día con los colegas, que es que todavía no en América Latina, cuando hablamos de sanciones no privativas de libertad, hablamos de programas. Y programa alude a lo coyuntural, a lo eventual, a lo que está hoy, pámpano, voy a Cuando hablamos de Pachito López, o del Instituto Roca, o de San Martín, los centros de menores de, de Argentina, nadie dice el programa Roca. O sea, el Instituto de Menores estuvo ahí, está ahí, y parece que siempre va a estar ahí. No hay duda de que está, no es circunstancial. ¿Por qué lo que el Corpo Unión nos exige como lo obligatorio no lo pensamos con esa misma densidad de permanencia? Yo creo que ahí tenemos un problema en la, en la idea de que son programitas, es como bueno, si lo tenemos, lo no tenemos y si no lo tenemos. Y eso es hace ese clic, como decía la doctora, que hay que lo que hay que cambiar. Y en este punto, que me refiero a la, todas las garantías procesales, quiero concentrarme en eh, la cuestión de los plazos y de la, las formas. Eh, Simplificadas. Voy a considerar una de las formas que... Atención con esto, porque ustedes saben que las reglas de justicia amigable, justicia amigable a los niños, ¿cómo hacemos para generar una justicia amigable, pero que no sea una justicia previa? Ese es el problema. Tiene que ser rápido, porque los tiempos de los niños no esperan, pero el precio de no hacer, no evitar de no tomar una falsa lo que estamos haciendo, que el chico entienda ¿sí? de qué se trata. Y otra vez volvemos a esta pedagogía de la protección especial. ¿Cómo construimos una garantía de la garantía en clave que entienda? Un chico, que además, casi por regla, es un chico que por las deprivaciones que ha sufrido no está en condiciones, a veces hasta cognitivas, de poder ¿no? entender de qué se va la cosa. Y entonces, fíjense que esto está en el les voy a este ejemplo. El derecho internacional, si ustedes comparan. La Convención Americana habla de garantía de plazo razonable. El Pacto de Derechos y Políticos dice sin dilaciones indebidas y la Convención de Niños ya dice sin demora. ¿Ven cómo va creciendo a la regla de, de mayor exigibilidad? Esta es una buena traducción de la garantía. Esto lo deberíamos hacer con recurso, con derecho a defensa, con contradictorio, con todas las garantías. Hacer este ejercicio de traducción porque los tratados no están con todos. La mayoría de las garantías de la Convención de Niño son iguales en la Convención del niño que en los tratados digamos, generales de derechos de humanos. Son pocas las garantías que están más ajustadas a la especialidad del niño. Pero ese ajuste lo, tienen, lo tenemos que hacer nosotros los operadores. Ese es el desafío. De modo que como el tiempo eh, no para, como dice la canción de Cecilia no sé si de Casusa eh, ¿conocen la canción? en la Argentina grabó en español una banda que se llama Bersuita que ha la conocen? Sí. pero a mí me gusta más la versión en portugués es eh, la original um, el tiempo no para y entonces tenemos que seguir y terminar la presentación para que mi colega, que le vuelvo a agradecer la gentiles y caballos de ansiedad eh, eh, pueda hacer su presentación y yo pueda volver a, a, a trabajar eh, fíjense que la especialidad donde más se nota es en el tiempo y acá está el gran problema nosotros, operadores de justicia, y también los abogados, tenemos una relación con el tiempo en términos de que necesitamos más tiempo para producir más pruebas para resolver mejor. Piensen en los procesos de familia, ya no es penal, ¿cierto? Sin embargo, los tiempos de los niñas no esperan, como dije hace rato, porque son tiempos urgentes. Y entonces, el problema bien, de que hablábamos otro día de la tragedia de las casas de niñas es que siempre que resolvemos, resolvemos con la angustia de no saber si resolvemos bien o mal porque solo lo vamos a saber en el futuro entonces es como desesperante. necesitamos tiempo y necesitamos más información pero cuanto más información recabamos más demoramos la resolución entonces es como una situación muy desesperada y también la de ustedes y ya me termino en resumen primero, me parece que América Latina está en un proceso en el que debe dejar de estar de, siempre buscando el cambio de la ley para hacer las cosas que tiene que hacer si cambiamos la ley mejor, pero mientras tanto, como dijo mi colega eh, de la universidad, hoy todos nosotros podemos, tenemos sobradas normas para aplicar y respetar los derechos y las garantías procesales y materiales de los adolescentes en el sistema de justicia, no solo de los, de los imputados, también de las víctimas y también de la de la familia. Si se cambia la ley es mejor, pero podemos seguir dependiendo de que el día que cambie la ley. El derecho internacional nos ha dado las herramientas sobradas para poder que debemos hacer, que ser guardianes, como se dijo acá, de la Constitución y eso implica ser guardianes del derecho internacional. Eso requiere, como, por lo que dije, el compromiso nuestro, también del Poder Ejecutivo y que nosotros le marquemos el camino y también de la sociedad civil, ¿no? porque, bueno, estamos todos en esto. Y, por supuesto, el ejercicio, yo creo que no puede haber más un magistrado, un funcionario en nuestra región que sale una, una, una sentencia, como a veces aparecen que revelan un palmario del conocimiento del Derecho Internacional que ni siquiera leyó la cajita Feliz Micef. O sea, ¿quién no la leyó, por favor? A ver, ¿cómo puede ser si lo no lee? Porque los problemas teóricos que yo planteé son complejos, pero que no se puede aplicar la prisión perpetua o menor. Está más claro que... entiende. Entonces hay cosas que son discutibles, pero hay otras que no. Entonces, claramente, si hace falta entrenamiento, todos vamos a estar dispuestos a hacerlo, ¿no? pero también agarremos lo, lo, los, los apuntes, veamos internet, que está todo ahí online, ¿sí?, facilísimo. Eh, de modo que, nada, yo sé que a la doctora Fontemaghi le preocupa esto, y es el sentido de su asociación y de, de todos los que la Entonces, esta idea de pasar de la retórica de los derechos, que es lo que se logró, a una tutela efectiva. Porque eso es lo que nos va a permitir, si aseguramos el primer derecho, que es el derecho a la protección especial, encajar de esa protección especial, asegurar todos los derechos y garantías en el proceso penal, que es lo que la Corte Interamericana dice, eso es asegurar condiciones de existencia digna. Eso es en definitiva lo que nosotros también cada día tenemos que garantizar cuando intervenimos en casos con adolescentes. Gracias por la atención.